0: La France exulte. Le jour de gloire est arrivé car Delecourt frappe lui aussi et la 206 rugit. En faisant deux fois le deuxième temps, il s'est placé en tête du général. Il est surpris de son chrono partiel. Les autres sont à plus de 10 secondes. Vite, là. Là, la boîte qui parlé, on a été L'instant est historique, exactement 15 ans après la 205 Turbo 16, la 206 elle aussi, dès son premier rallye, se place en tête.
1: Il a raison, Paul Fréquin, première sortie mondiale pour la 206 WRC, et dès la seconde spéciale de ce Tour de Corse 1999, elle se retrouve en tête du classement avec François Delacour. Elle prouve déjà qu'elle est la digne héritière de la 205 Turbo 16. Elle prouve surtout aux sceptiques qu'elle va mieux faire que sa mythique devancière. Bonjour et bienvenue, je vais vous raconter la naissance d'une championne, la naissance de la 206 WRC. Mais avant de vous raconter la naissance de la 206 WRC, on va faire un retour de quelques années en arrière. Peugeot reviendra officiellement en rallye en 1995 avec la 306 Maxi engagée à lalsace roge Effectivement, Peugeot est motivé par la création par la FIA d'un championnat du monde ouvert aux 2 litres de roues motrices atmosphériques qui était prévu pour réduire les coûts. Mais bon, à part Seat, il n'y a strictement personne et la FIA va vite se rétracter par manque de constructeurs engagés. Il va falloir donc se rabattre et la 306 Maxi sera officiellement engagée dès 1996 dans le championnat de France des rallyes, qui lui aussi sera ouvert au kit car de litres atmosphériques de roues motrices face à la Renault et sa Maxi Mégane. 11 victoires et deux titres de champion de France après, avec Gilles Panizzi, quelques apparitions remarquées en champion du monde des rallyes, vont préparer le retour du Lyon à l'échelon mondial. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu pour Jean-Pierre Nicolas, Corrado Provera et toute son équipe. Effectivement, Jean-Pierre Nicolas et Corrado Provera vont beaucoup devoir œuvrer pour ce projet de retour en mondial. Le projet de la 206 W débute en été 1997 avec la présentation d'un projet mondial à la direction générale de Peugeot. Jean-Pierre Nicolas et Corrado Provera, là aussi, vont devoir sortir et ramer ram, ramé et encore ramé pour l'acceptation du projet de retour en mondial avec un gros compromis à la clé. C'est donc un projet de 306 WRC qui est proposé à la direction générale de Peugeot. Celui-ci est adopté sous réserve d'être mis en application sur le nouveau modèle de la gamme, la 206. Et là, c'est la douche froide pour tout le personnel de Peugeot Sport. Pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué la 306 Maxi déjà redoutable et qui devait servir de base à la 306 WRC de ne pas devoir aller faire un tour au musée et ses place au nouveau fleuron de la gamme Peugeot, la 206. Et c'est là que tout se complique, la va falloir reprendre tout à zéro et surtout développer une double versée à partir d'une voiture pas du tout adaptée aux standards requis par la FIA. En janvier 1998, Michel Nadan est débauché de chez Toyota et est nommé responsable du programme technique 206 double et aidé par Gérard Walter pour le design. Et la voiture est enfin dessinée. Et c'est sur une base de 206 GT. Produite à 4000 exemplaires, que la 206 WRC sera homologuée. Eh bien, oui, la 206 S16 ne respectait pas les tailles minimales. Il a fallu lui mettre des énormes par choc avant et arrière créer une voiture de toutes pièces qui se nommera la 206 GT. Quand je vous dis que tout ne fut pas si facile pour la 206 WRC. 5, 4, 3,
2: 2, 1.
1: La première maquette est présentée à la presse à Mulhouse le 11 juin 1998 et sera bien loin de la version définitive. Il faudra encore attendre presque 6 mois en novembre pour que la 206 versée roule enfin dans le plus grand des secrets avec pas mal de soucis techniques à régler et en premier lieu de tout faire entrer dans une petite petite voiture. Il aura fallu se creuser la tête pour faire entrer quatre roues motrices, une boîte longitudinale et un gros 2 litres turbo dans une petite voiture. Mais c'est le 23 février 1998 qu'a lieu la première démonstration officielle de la 206 versée à Satori avant son homologation par la FIA en avril 1999, juste avant le Tour de Corse et son premier scratch dans le S7 par François Delacour. Cependant, la 206 WRC n'a pas toujours bien performé sur les spéciales du WRC. Après ses débuts au Tour de Corse 1999, la voiture se montrait aussi rapide que fragile et n'obtenait qu'un podium sur ses six premiers rallyes avec Gilles Panizzi au 100 km. Directeur technique de Peugeot, Michel Nadant travaillait sans relâche sur les évolutions et les améliorations tout au long de la saison 1999 en préparant le nouveau milieu. Bien que la réglementation World Rally Car offrait moins de liberté d'ingénierie que celle du coupé, la 206 bouleversée offrait toujours des écarts de génie sur sa surface. La voiture n'était pas aussi révolutionnaire que sa devancière, la 205 Turbo 16, mais un pilote la faisait sienne, Marcus Gronon. Le Finlandais avait gravi les échelons sans le soutien d'Henri Cheminsen. En tant qu'ancien boxeur, il savait toutefois se battre et il s'était frayé un chemin jusqu'au volant officiel avec la Peugeot aux côtés de François Delecourt et Gilles Paninzi. Avec persévérance, il offrait sa première victoire à la 206 WRC au Montarraly, la langue d'une success story à la France. Et quand je vous dis que rien ne fut facile pour la 206 WRC, vous vous rappelez du Monte-Carlo 2000 Gonflé à bloc, les hommes de Peugeot sont motivés pour cette nouvelle saison. L'objectif n'a jamais été aussi clair, remporter le championnat, les titres pilote, copilote et constructeur. Comme chaque année, le premier rendez-vous de la saison se fait à Monaco à l'occasion du rallye Monte-Carlo. La première étape est dominée par Tommy McKinnon sur Mitsubishi. Il est le premier leader, suivi de l'anglais Richard Sussou Barou et du français Gilles Panizzi sur la 206 WRC. Deuxième étape, départ de Talar. Pour Peugeot, c'est le pire des matins. Aucune des trois 206 WRC ne départ en ce matin froid et humide. C'est l'abandon pour les trois équipages Peugeot, la douche froide. De Lecourt, Panitzi et Gronholm sont au tapis à Monte Carlo. Tommy Makinen remporte le rallye pour la troisième fois et s'impose comme le maître de cette manche si spéciale. Mais en fait, ce fut le départ catastrophique d'une saison dorée pour la 206 WRC avec des victoires en Suède, en Nouvelle-Zélande, en Finlande, en Australie pour Marcus Gronholm. Autour de Corse et au Saint-Rémo pour Gilles Panizzi, avec à la clé un titre constructeur et un titre pilote. Le début de la légende de la 206 WRC qui se soldera par 25 victoires en WRC. Trois titres constructeurs en 2000, 2001 et 2002 et deux titres pilotes pour Marcus Grönholm en 2000 et 2002. Nous en arrivons au terme de cette émission. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté, merci d'écouter les podcasts. Si vous aimez les podcasts, laissez-nous un petit avis, un petit commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à la prochaine. Je vous laisse avec la bande sonore de la présentation de la 206 WRC en 1999. Une émission qui était préparée à l'époque sur Eurosport. A très bientôt sur les podcasts de Info. Ciao, ciao
3: pour ce Tour de Corse ce rallye de France 1999 c'est bien évidemment le retour de Peugeot en championnat du monde des rallyes. et l'équipe française va faire débuter sa toute nouvelle 206 WRC une voiture qui a été présentée en même temps que la voiture de série de référence la 206 GT le 27 avril dernier à Paris. Cette année, la 206 WRC n'effectuera que 6 épreuves de championnat du monde avant de s'élancer pour un programme complet en l'an 2000.
0: Bien, cette voiture porte euh, tous nos espoirs, notre passion. Euh, un F1, on y est depuis un certain temps, on va gagner. Avec ça, il faut qu'on fasse euh, vite parce que comme on va gagner un F1, il faut aussi qu'il y ait un pendant côté rallye.
3: Optimiste Corrado Proveda, il a raison et symboliquement la nouvelle 206 WRC fera donc ses débuts en Corse. C'est la même épreuve qui avait vu les débuts de la légendaire Peugeot 205 Turbo 16 en 1984. Personne bien évidemment n'a oublié cette prestigieuse 205 Turbo 16 qui avait dominé le championnat du monde des rallyes dans le milieu des années 1980. Après une première course impressionnante en Corse, elle avait été rapidement confiée à Rivatanen dès sa troisième épreuve, le rallye des lacs. En 1985, Timo Salonen avait décroché le titre pilote alors que Peugeot avait décroché le titre constructeur. Succès de nouveau en 1986. Les deux titres pour Peugeot, titre constructeur et titre pilote, cette fois pour Juha Kankunen, qui allait plus tard en décrocher trois autres.
0: Le fait d'avoir été Champion du Monde en 205, avec la 205 Turbo 16 a donné au sein de cette maison une culture sportive en général et une culture rallye en particulier. Donc c'est un atout. C'est un
3: atout la culture rallye mais tout a changé technologiquement évidemment depuis l'aventure de la 205 Turbo 16. Les règles, les réglementations techniques ont énormément évolué en championnat du monde des rallyes. La 206 est une toute nouvelle voiture avec énormément de technologies, avec notamment une boîte de vitesse longitudinale comme la Ford Focus et il y a certainement également d'autres petits on secrets. vraiment à zéro dans une technologie euh, euh, ultra moderne. Euh, peut-être qu'on fera aussi bien, peut-être que non, euh, ou peut-être ça ne sera que dans, dans deux 3 trois rallyes. Mais en tous les cas on est sûr que ça va marcher. Et pour faire face à ce challenge, Peugeot aligne trois pilotes complémentaires, deux français et un finlandais, avec chacun un niveau d'expérience et de spécialité différent. Même s'il n'y a pas de priorité dans l'équipe, le numéro un c'est probablement François Delecourt, il est le plus expérimenté. Et il pilotera lors des six épreuves que la 206 WRC effectuera cette année. Delecourt. A disputé 52 rallyes en championnat du monde, il en a remporté 4 et avait terminé deuxième du championnat en 1993 au volant de la Ford Escort officielle. François Delcourt qui a rejoint l'équipe Peugeot en 1996. A cette époque, la 306 Maxi ne disputait que les épreuves du championnat de France, quelques épreuves du championnat du monde sur asphalte.
1: C'est vraiment une très très bonne période, même si effectivement de temps en temps c'était difficile de s'aligner au départ de rallyes de moindre importance, notamment en championnat de France, mais je crois qu'il faut passer par là et redresser la barre derrière, ça m'a permis en tout cas de me remotiver
3: copiloté par son frère Hervé Gilles Panizzi âgé de 33 ans est lui un pur produit de la filière promotion au Peugeot il a débuté très tôt avec la marque au Lyon est ensuite passé au championnat de France et il a décroché deux titres en championnat de France des Rallyes avec la 306 Maxi en 1996 et 97 Gilles est réputé pour être un spécialiste du goudron et il a commencé à s'habituer aux voitures 4 euros motrices, en pilotant une Subaru en Grande-Bretagne en fin de saison dernière et une Subaru WRC en début de saison au Monte-Carlo avant d'entamer une période de test intensive avec la 206.
1: C'est un peu l'aboutissement du rêve. Hein. J'ai commencé depuis, euh, depuis mes débuts de, chez, dans cette équipe, chez Peugeot. On a démarré avec les plus petites voitures pour arriver ici en championnat du monde avec euh, cette, cette merveille. Donc Pour moi, c'est une consécration. Donc, euh... J'attendais cette, cette date avec impatience et on y est maintenant, donc on va, on va essayer de donner le meilleur de soi-même.
3: Le troisième des pilotes de la 206 WRC, c'est le plus jeune, âgé de 31 ans, le Finlandais Marcus Gronholm. Il est déjà très expérimenté sur les épreuves non-asphalte, sur les épreuves terre. Il a disputé 27 épreuves de championnat du monde, particulièrement avec Toyota jusqu'à la fin de la saison 1998. Et il a piloté depuis... Lors du rallye de Suède pour Seat et lors du rallye du Portugal pour Mitsubishi. Marcus Granholm qui a effectué énormément d'essais dans le sud de la France à Château-Latour avec la 206 en configuration terre.
2: So C'est un petit peu trop tôt, je vais attendre uh, encore un petit peu
3: uh, cette saison, mais bien sûr, uh,
0: je veux faire de bons résultats dès we'll cette really première see. année. Uh,
3: exactly ah, on, on verra, je ne sais pas exactement When où on en est maintenant, mais quand vous êtes now, dans so les starting blocks et que vous voyez le, le temps qui avance, uh, eh bien après, ce sera plus facile de commenter lorsqu'on aura réellement réalisé les chronos. Le je sais que les choses seront beaucoup plus difficiles qu'à l'époque de la 205 Turbo 16, notamment en raison d'un accident... Qu'avait eu Gilles Panizzi et qui a perturbé le développement de la voiture en configuration asphalte. Mais les objectifs sont
0: très élevés. L'objectif de Peugeot Sport en WRC, c'est d'être champion du monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Nous débutons en Corse avec euh, l'intention de montrer que cette voiture est très compétitive. Le sera-t-elle pendant beaucoup d'épreuves spéciales S'arrêtera-t-elle tôt Terminera-t-elle le rallye Personne ne peut savoir. Nous n'avons pas suffisamment pu rouler à cause de toute une série de petits problèmes que n'importe qui rencontre dans le développement d'une toute nouvelle voiture. Et la concurrence risque
3: d'être extrêmement acérée face à Peugeot avec six autres constructeurs. Six constructeurs dont quatre sont engagés en WRC. Et six constructeurs surtout qui bénéficient d'une énorme expérience ces dernières années en championnat du monde et des rallies, ce que n'a plus Peugeot. La 206 qui est attendue avec impatience, c'est l'autre nouvelle voiture avec la Focus qui a fait ses débuts en début d'année et qui a déjà remporté deux rallyes. Alors les équipes qui faisaient des départs tonitruants, euh, il ne faut pas oublier qu'elles transposaient une technologie d'un modèle sur un nouveau modèle, donc une technologie existante. Nous, on part de zéro, on part d'une 306 euh, atmosphérique à deux roues motrices et on fait une voiture turbocompressée à quatre roues motrices. Donc, on découvre tout dans la mise au point, dans les essais et tout ça.
1: On fait totalement abstraction de ça, on, on, on s'en fout en fait. On va être au départ du Tour de Corse au, au sein de l'équipe Peugeot, point à la ligne et on sait d'ores et déjà qu'on sera compétitif. Donc Ford c'est une chose, euh, à nous ensuite de leur montrer qu'on qu peut aller aussi
3: vite et voir mieux et de les battre sur d'autres terrains. La grande aventure va donc commencer en Corse pour la 206 WRC. Avant cela, comme un avant-goût peut-être de ce tour de Corse, Racing Line Eurosport vous offre deux minutes de caméra embarquée à bord de la 206 de François Delecourt et Daniel Cratan
4: I'm oh not afraid Okay. Yeah. Yeah.